1: Hola amigos, gracias por darle play a una edición más de La Guía del Fin de Semana, un espacio de reseñas y opciones a explorar en todo México. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, precisamente porque hay un etcétera de cosas que hacer. Antes de comenzar a fondo con el episodio, quiero preguntarles algo, ¿a qué huelen sus libros? ¿No les parece que mientras más pasa el tiempo van desprendiendo un perfume más rico? Con esto en mente, mi nariz me condujo a los recuerdos de caminar la calle de Donceles, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, donde existen muchas librerías de viejo, el tema de este episodio. Espero que les emocione tanto como a mí, hablaremos con un bibliófilo que lleva más de 20 años en el negocio, y con una editora o más que editora, que aunque más joven, creció rodeada de libros viejos. Además, les contaré de un par de librerías en distintos puntos del país y tres maneras de acercarnos a este universo de letras, pero de manera virtual. ¿Listos? Arrancamos con la lectura en voz alta llamada La Guía del Fin de Semana.
2: La Guía del Fin de Semana, con la señorita Etcétera.
1: Desde hace casi 10 años la librería de Argonautas en Jalapa, Veracruz, incentiva la exploración de historias. Siempre pensamos en una librería de viejo por la emoción de lo que sucede en estos espacios, los hallazgos que se tienen al adentrarse entre sus estanterías, es lo que nos cuentan los Argonautas. Aquí podrán rodearse de bellísimas encuadernaciones, autores de culto y ocultos, el ecosistema de una librería de viejo que se expande y ofrece una vasta oferta de posibilidades y lecturas, todo siempre en torno al libro como protagonista absoluto. Por el momento mantienen horarios de 10 a 4 de la tarde, pero pueden visitarlos en sus redes sociales porque se mantienen muy activos. Dentro de los ejemplares más bellos, extraños y antiguos que han tenido en Los Argonautas, destaca el barón de deseos de Juan de Palafox y Mendoza, impreso en México en 1640. Lo encontraron en impecables condiciones. Otra de sus joyas fue una publicación con bellísimas litografías llamada Los Niños Pintados por Sí Mismos. Este fue impreso por don Vicente García Torres en 1843, donde los argonautas se ubican en Rojano 20, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. Siga la conversación con ellos en redes, en Instagram, por ejemplo, los encuentran como arroba librería-los-argonautas. Antes de dar paso a nuestro recomendado de esta semana, quiero compartirles un dato curioso. Continuación de lo que les contaba en la presentación de este capítulo, el aroma de los libros viejos. Este perfume que va de madera a lo ahumado, lo terroso y la vainilla. Sí, ¿en serio vainilla? Porque cuando estuve escribiendo esto mi mamá me vio con cara de que claro que no tienen vainilla les voy a contar porque nos recuerda este aromita, de acuerdo con estudios científicos se debe a la lignina, un polímero orgánico que se forma a partir de la degradación de la celulosa que hay en los libros y que desprende un olor a vainilla precisamente esta sustancia química otorga la consistencia de las hojas del libro, ya ven que se va poniendo muy durito conforme va pasando el tiempo, bueno, proporciona la fortaleza del tronco de un árbol que es lo que dice los estudios científicos, además la responsable de que los libros se pongan amarillos con el paso del tiempo ¿qué tal? ¿ya tienen algo ahí que platicar entre lectura y lectura?
2: El Recomendado
1: Y en la sección del recomendado tenemos como invitado a Mercurio López Casillas. Él es investigador, coleccionista, bibliófilo, librero y bueno, ha escrito varios libros. Además es administrador de más de cinco librerías de viejo en la Ciudad de México, un referente también para los coleccionistas de letras. Mercurio, ¿qué encontramos en las librerías de viejo que no hay en otros sitios de libros? Eso que las hace invaluables.
2: Podemos encontrar una cantidad de títulos, eh, pues más o menos, y eso 20 veces más variada que una librería de nuevo porque una librería de viejo tiene muchísimos títulos diferentes casi nada más tiene un ejemplar de cada título y eso hace una variedad increíble, pero además encontrar libros de todas las épocas de todos los tiempos, pues no sé desde hace 70 años, como sea una librería de viejo funciona bien como un museo interactivo, donde sí se permite tocar, donde se puede leer se puede pasar todo el día o todas las horas revisando libros viendo portadas, viendo diseños, es realmente una experiencia excepcional, muy recomendable, cualquiera que no, que no es a la librería siempre impacta un poco y no, no funcionan igual que una librería de nuevo, realmente una librería de, de viejos están por temas, por títulos, por autores y cada libro es, una, es parte de, de nuestra historia cultural, entonces sí que es... Una visita obligada para adentrarse, para descubrir, para encontrar algún tema, alguna sorpresa. Siempre uno termina comprando otros libros que no tenía uno pensado. Meterse en una aventura con siempre un, un gran desenlace, un desenlace feliz para todos los que nos gustan y amamos los libros.
1: ¿Qué librerías gestionas y a qué se han enfrentado esta contingencia sanitaria?
2: Cuatro están en el centro histórico, se fundaron la mayoría de ellas desde hace 29 años. Y en el sur de la ciudad hay otras cuatro librerías de las cuales soy el encargado y esas se fundaron en el 2006. Con la pandemia realmente nos empezó a ir muy mal. Antes de que nos prohibieran abrir, a finales del mes de marzo, pues las ventas empezaron a decaer. La gente dejó de venir al centro a finales de... Marzo las ventas ya estaban bastante mal. Y para abril, pues ya tuvimos que cerrar. Estuvimos sin poder abrir tres meses. La pandemia nos agarró poco preparados para vender en línea. Pues prácticamente no teníamos ninguna infraestructura para hacer este tipo de ventas. Y probablemente todos estos tres meses sin abrir, pues sobrevivimos gracias a, a los ahorros que teníamos. Y empezamos a vender en línea un poco. Y empezamos a abrir para el mes de julio, de junio. Un día sí y un día no. Y bueno, hasta la fecha nos mantenemos así, entonces sí ha sido una situación muy difícil, sobre todo en el centro histórico y en las otras librerías, pues sí, ya en las librerías del sur de la ciudad sí podemos abrir todos los días, pero sí ha sido bastante, bastante complicado.
1: ¿Cómo podemos ayudar a las librerías de viejo?
2: El apoyo principal que nos podría dar sería de parte del gobierno que nos proporcionaran un subsidio para las rentas eso sería algo muy bueno tanto a las instituciones del gobierno como a la iniciativa privada difundir la lectura que la secretaría de educación pública en los programas como parte de las actividades para los niños se incluyeran actividades de ir a comprar un libro usado o ir a conseguir un libro usado eso sería algo muy bueno les entra el gusto por estos grandes objetos que son los libros pero además yo creo que vale mucho la pena insistir en que los los medios difundan el gusto por los libros y el gusto por la lectura. Por conseguir un libro un libro usado, nunca falta el vecino que tiene muchos libros o alguien que ya no los quiere conservar, entonces yo creo que acercarse a una librería de viejo o a un vecino que ya no quiere sus libros o que les puede dar, regalar o compartir uno de los libros que tanto tiene, bueno pues esa es una forma de que todo nos puede ayudar y además es algo que pues nos ayudan a las librerías de viejo, pero también se ayudan ustedes mismos. Es una ayuda con beneficio. Nos compran un libro, pero de ese libro van a recibir, yo creo que mucho más de lo que gastaron.
1: ¿Algún dato curioso de las librerías como, no sé, el ejemplar más viejo o alguna sorpresa que te hayas llevado durante tu trayectoria?
2: Lo más agradable siempre es comprar una biblioteca. Muchas veces la persona ya no vive o se cambió de casa, entonces conocer los libros que tenía pues es como conocerla a ella y sus gustos, sus pasiones, sus locuras. Entonces a mí me pasó que yo tenía un amigo grabador que se llamaba Alberto Beltrán, eh, que nos hicimos amigos porque le organizó una exposición de su trabajo como ilustrador. Y bueno, él era un, un gran biblioteca filo tenía toda su casa repleta de, de libros, todos los cuartos, no tenía hijos ni esposa, entonces pues prácticamente toda su casa estaba amurallada de libros y periódicos y entonces en una ocasión una de sus hermanas pasó por todas las librerías de la calle de Donceles y llegó a la última donde estaba yo y me dijo pues que su hermano había fallecido y había sido grabador y bueno fuimos a ver la biblioteca y resultó que era la biblioteca de, de mi amigo Beltrán, entonces casualmente Beltrán y yo teníamos gustos muy parecidos, entonces muchos de los libros que él tenía, pues yo los, los podía haber comprado, de la biblioteca que le compré, que han de haber sido unas 7 toneladas de libros, yo creo que me quedé pues con un 10% o 20% de sus libros que eran libros que pues también a mí me interesaban, total que con Alberto Beltrán hemos tenido una relación pues muy muy estrecha tanto cuando, como él vivía como después, sigue en mí eh, pues vivo mi amigo el maestro Alberto Beltrán
1: Con paredes de libros apilados al sur de la Ciudad de México, pueden encontrar un espacio latente bajo la curaduría de expertos en la compraventa de libros antiguos. Primeras ediciones, escasos o raros y difíciles de conseguir. Si eres de gustos diversos y apasionados de la aventura por encontrar historias únicas, este es tu lugar. Además, tienen un espacio para niños con títulos que incentivan también el hábito de la lectura. ¡Ojo! Les doy ahí un tip. En este lugar promueven activamente descuentos, ya sea que hagas compras en efectivo, tarjeta o pues que si el Día del Padre o el fin de semana también. La mejor forma de saberlo es seguir su perfil en Facebook. Lo pueden checar en www.facebook.com-librerianovo. Si quieren visitarlo con las debidas medidas de higiene y distancia, la dirección es Avenida Universidad 1854 en Coyoacán, Ciudad de México. Por cierto, antes de seguirme con las recomendaciones, aprovecho esta sugerencia chilanga. Para recordarles que aunque la calle de Donceles es de las más conocidas por sus librerías de viejo, también hay otras famosas en distintas colonias de la ciudad. Por ejemplo, en la colonia Roma está la Anticuaria a través del Espejo. En Miguel Ángel de Quevedo, también al sur, está el Tomo Suelto o la Torre de Lulio, que está en la colonia Condesa. De estos espacios, siéntanse libres de preguntarme en mi fanpage de la señorita etcétera. Ahí les puedo compartir las direcciones específicas y hasta cómo llegar. Para sumar razones que nos acerquen a las librerías de viejo, agradezco la colaboración de Vanessa López en este episodio de la guía del fin de semana. Ella estudió letras hispánicas, ha trabajado en distintas editoriales, incluso tiene una junto al artista Manuel García, y entre otras cosas importantes, nació en una familia de libreros. Vanessa, ¿podrías contarnos de un par de hallazgos sorprendentes en este tipo de lugares y compartirnos tips para hacer una buena cacería
3: en las librerías de viejo? Nací en una familia de libreros, los hermanos López Casillas. Toda la vida mi papá, Leonardo, se dedicó a la compraventa de libros, y mi hermana Marcela heredó su oficio. Creo que por eso tengo una fascinación por los libros y los impresos. Actualmente, junto con Emanuel García, tengo un proyecto editorial que se llama La Duplicadora, donde hacemos la reproducción de algunos catálogos, muestrarios o manuales antiguos que encontramos en librerías de viejo y también editamos obras actuales con un par de duplicadoras digitales Rizogram. Uno de los hallazgos más significativos para mí fue Cartas amorosas, un libro muy económico publicado a finales de los años 60 que contenía justamente una serie de cartas que podías copiar y dedicarle a tu enamorado o tu enamorada. Lo encontré en la librería de mi papá en una de las ocasiones que le ayudaba en el local. A partir de este ejemplar propuso una nueva edición que se acompañó de fotografías de la época, que también encontré entre libros viejos y que he ido coleccionando con los años. Me gustaba pensar esta nueva edición como un registro de una época que ya no existe más. Esta nueva propuesta fue parte de mi proyecto para jóvenes creadores el año pasado. Otro gran hallazgo fue en Librería Novo, al sur de la ciudad, que es de mi hermana Marcela, donde conseguí varios libros diseñados por Vicente Rojo, ha sido una inspiración para mí. Son unas joyas y la verdad es que son de mis libros favoritos. Uno que me gusta mucho es Jardín de Niños, editado en 1978. Es una edición que hizo Vicente Rojo junto con José Emilio Pacheco y solo se publicaron 120 ejemplares. Este libro objeto está dedicado a la infancia y fue impreso en serigrafía. Son recuerdos de los autores con imágenes poéticas y gráficas que a ambos les evocaban su niñez. Creo que lo más importante para encontrar libros sorprendentes es ir con la mente abierta y no quedarte solo con la idea de buscar un título específico. Cada uno tiene sus intereses particulares y puede buscar temas en general en las secciones. A mí, por ejemplo, me gustan los libros ilustrados, entonces a veces encuentro grandes publicaciones en el apartado de biología o geografía, aunque no me dedique a estudiar esas áreas. Otro de los consejos que puedo compartir es que compres el ejemplar que te gustó porque no sabes si lo vas a volver a encontrar. A mí me ha pasado que me quedo indecisa y aunque vuelva al día siguiente, muchas veces ya no está. También te sugiero que estés al pendiente de las publicaciones que comparten las librerías en redes sociales. Hace poco pude conseguir un libro que había estado buscando, el álbum de animales mexicanos publicado en 1944. Gracias a una foto de Instagram. Además de que las ilustraciones de Fernández Ledesma son hermosas, me encanta que esté impreso sobre papel de desperdicio debido a la escasa producción de papel impuesta por la guerra. Puedes seguir mi proyecto editorial en Instagram como laduplicadora. En mi cuenta personal comparto libros que encuentro y otras cosas cotidianas. Estoy como vanebesos.
1: Ahorita seguimos con las letras y publicaciones, quiero aprovechar un poquito su atención para sugerirles otro podcast que se genera en la OEM bajo el nombre de Disruptores. Lo conduce Eric Ramírez y en él conocerán proyectos de emprendedores de distintas partes del mundo. Hay un episodio cada jueves y lo encuentran en las mismas plataformas que este, que es Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Acast, entre otros. Durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 surgieron distintas iniciativas para apoyar a la industria editorial, no solo a los hacedores de historias, también a sus guardianes y casas, las librerías. Un ejemplo reciente y que está en curso es la editorial Máquina de Aplausos, que lanzó un segundo título llamado Que Viva las Librerías dedicado a ellas, a sus libreros, a sus historias, a los pensamientos que suscitan y al inmenso entramado que esconde. ¿En qué consiste? La máquina de aplausos invitó a escritores, investigadores, libreros, ilustradores y fotógrafos para que colaboraran en un libro con un tiraje reducido de 600 ejemplares, todos numerados e impresos en risografía. Después los regaló o ha estado regalando en distintas librerías de nuevo y de viejo en todo el país para que ellas vendan y se queden con el 100% de las ganancias. Algunas de ellas son Cafelería, Librería Madero, Librería Bonilla, La Torre de Lulio, La Murciélaga, Librería Novo, Jorge Cuesta, Impronta, Los Argonautas y Elegante Vagancia, entre otras. Aprovecho para contarles que pueden escribirnos o comentarnos lo que quieran de este episodio en podcast.com.mx o en mis redes sociales, me encuentran como la señorita, etc. Ahora sí, el amor por los libros viejos es inmenso y este se ha decantado de distintas maneras con propuestas que pueden ver en distintos perfiles online. Les cuento tres ejemplos. Primero, encontrado en un libro. Es una cuenta de Instagram en la que verán fotos de cosas que se encontraron precisamente libros usados. Va desde autógrafos, timbres postales, fotografías o flores. Bueno, hasta hay invitaciones a fiestas y boletitos de esos personales que dejaron abandonados en las publicaciones. También encontré por ahí que publicaron unas tarjetas de pollo rostizados. ¿Ustedes qué se han encontrado en este, en este tipo de libros? El segundo ejemplo es La Duplicadora. Esta es una editorial única por varias razones. Una, porque se enfocan en la risografía, que es una técnica de impresión que une la producción en masa de la fotocopiadora, pero con un acabado casi estilo serigrafía que nos hace pensar que están hechas a mano y dos, porque si bien tienen obra inédita muchas de sus propuestas surgieron a partir de libros viejos que retoman para darle una nueva versión. El tercer ejemplo son los libreros mexicanos de viejo esta es una página de Blogspot no sé si ustedes se acuerdan de Blogspot pero creo que fue como de las cosas pioneras de páginas de internet pues bueno, existe un espacio de Blogspot que se llama libreros mexicanos de viejo, que es un tesoro para quien busca este tipo de espacios literarios aquí se pueden leer anécdotas de distintos bibliófilos en el país. Yo me la pasé mucho rato leyendo las historias de los bibliófilos y de paso, bueno, tiene también un directorio nacional, aunque seguramente hay muchos más. Aquí sirve como referencia trascendental para ir a buscar en distintos puntos del país. Hay de Chihuahua, de Aguascalientes, Ciudad de México, hay hasta Tianguis, puestos que no precisamente son establecimientos así grandotes, pero que son tradicionales ya cuando vas a algún destino y buscas libros viejitos en otro estado. Ahora sí, usted está escuchando los últimos segundos de esta edición Espero que les sobren los motivos para consumir libros en estos recintos Ya vimos que hay desde ediciones únicas de cientos de años atrás Y muchas de ellas a bajo costo Además, ¿qué creen? Esto sí, se los juro que fue sin planear Pero el 9 de agosto se festeja el Día Mundial del Amante de los Libros Así que tenemos varias razones para celebrarlo Y ya como un pilón adelanto o como lo quieran considerar Les cuento que el siguiente podcast se lo dedicaremos a unos diminutos amigos Los bichos ¿Les gustan o no les gustan los bichos? Espero que no les dé miedo, no se lo pueden perder. Mientras me vuelven a escuchar, los espero con sus mensajes en redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y etcétera y etcétera. Ahí también me pueden decir si quieren que abordemos algún tema en especial o cualquier sugerencia, voy a estarlos esperando. Y ya en créditos finales. Agradezco a Mitzi Hernández, la productora de este podcast. Pieza clave para que quede muy bonito y muy limpiecito porque hay amigos. Si escucharan el original. <risa> si tienen alguna inquietud o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirlos a nuestro Twitter. Los encuentran como arroba podcast o al correo podcast Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.